0: Heute nehme ich dich mal ein bisschen mit in meine düstere Seite, bin nämlich heute Morgen ziemlich mies gelaunt aufgestanden und wie ich quasi meinen Morgen verlebt habe, aber vor allem, welche Tools ich anwende, um mich aus dieser miesen Stimmung wieder herauszuholen, das teile ich mit dir in dieser heutigen Folge, denn ich bin der Meinung, das war nicht umsonst, dass ich heute so eine komische Stimmung hatte. Ich finde, im Außen ist gerade so viel Turbulenz los, es geht immer hoch, tief, hoch, tief, auch das Wetter, man merkt das schon, es wechselt sich andauernd ab mal kalt, mal warm und äh, ja, ich glaube, wir können diese Tools alle gut gebrauchen und deswegen lade ich dich ein, dir diese Folge anzuhören und diesmal nicht über deine physischen, dein physisches Wohlbefinden nachzudenken, wobei der, äh, der Körper natürlich irgendwann nachzieht, wenn wir im Geiste immer negativ sind, dann wird es auch irgendwann im Körper zu Störungen kommen, aber ähm, heute geht es vor allem über, um die psychische Gesundheit und die Psychohygiene, wie man heute so schön sagt. Also, ich wünsche dir super viel Spaß bei der heutigen Folge und freue mich, wenn du einen Mehrwert für dich mitnehmen kannst. Ja, heute möchte ich dich mal mit in die dunkle Seite meiner Seele mit hineinnehmen, hört sich irgendwie mega dramatisch an, fühlt sich auch richtig blöd an, ist aber in meinen Augen ziemlich normal und ähm, ich bin jetzt extra, also wir haben es jetzt halb zehn morgens, ich habe heute schon das ganze Kinderprogramm abgeliefert, die Kinder versorgt, ich habe meinen Kleinsten in den Kindergarten gebracht und bin aber heute Morgen schon ja, ziemlich müde und verschlafen aufgestanden. Fakt ist, dass ich wenig schlafe im Augenblick, auch oft unruhig schlafe, was selten ist für mich. Also irgendwas ist los. Ich meine, wir gehen jetzt auch auf den Vollmond zu und ich bin früher nie sensibel darauf gewesen, aber irgendwie im Augenblick scheinen die Energien sehr turbulent zu sein, dass ich da auch reagiere. Ich habe jetzt als Gegenmaßnahme angefangen, abends vorm Schlafen gehen, eine Meditation zu hören funktioniert ziemlich gut eigentlich. Und ähm, so ruhig, wie ich jetzt gerade widerspreche, das ist spannend, weil in meinem Inneren sieht es ganz anders aus. Ich bin tatsächlich ziemlich verknatscht aufgestanden und habe nur gedacht, oh Gott, ey, was ist los? Wo ist meine Dankbarkeit? Normalerweise mache ich ja meine Dankbarkeitsminuten morgens, bevor ich aufstehe. Das habe ich natürlich direkt vergessen. Ähm, bin dann in meine Rolle als Mama in die Küche geschlurft und habe mir erstmal einen Tee gekocht und ähm, das Frühstück für die Kinder gemacht und habe aber im Inneren schon gemerkt, oh wei, hier ist irgendwas richtig verstimmt heute und das Schöne ist, dass ich immer eine Instanz habe, die das so beobachtet. Und trotzdem werde ich auch von diesen ähm, Emotionswellen, die dann im Inneren sich aufbauschen, auch mitgerissen. Aber ich kann da auch beobachtend rausgehen. Das gelingt mir natürlich mal mehr, mal weniger. Jetzt, wo ich darüber spreche, merke ich gerade, beruhigt sich es eigentlich schon wieder total. Ähm, das ist super spannend und ich habe halt versucht, diese Emotionen, diese negativen, extra, naja, extra ist gut, aber ich habe halt versucht, das nicht mit meinen Tools, die ich so an der Hand habe, wegzudrücken, beziehungsweise ich habe im ersten Schritt ta ta tatsächlich gesagt, okay, Anna, jetzt ist gut, jetzt ähm, fokussiere dich mal wieder auf das, was du alles schon kannst, weil ich weiß nicht, ob du das auch so hast, jeder ist ein bisschen anders, aber ich kenne es von ganz vielen, auch von meinen Coaches, dass es immer wieder so ist, du bist irgendwie schlecht drauf, du weißt noch gar nicht, warum das eigentlich so ist und dann fängt das an, so ein ja, so so Lauf zu nehmen, der mehr oder weniger automatisiert abläuft. Und zwar fängt man an, sich dann mental total klein zu machen. Ja, also das heißt, wer bist du schon? Was hast du denn? Du schaffst nichts. Ne? Dann gucke ich mir zum Beispiel meinen Haushalt an, der gerade wieder so chaotischer ist, als ich mir das wünsche, dass ich es nicht schaffe, nicht auszusortieren, was ich mir schon seit Monaten vorgenommen habe. Dann ähm, Sehe ich jeden Krümel auf der Erde, auch wenn es gar nicht so schlimm ist, aber man fühlt sich dann einfach, ähm, ja, man, man sieht dann nur das Schlechte. und Sieht dann ein Schlechtes und das Nächste, ja, dann denke ich mir, oh Gott, ey, es gibt jetzt so viele, die so Sachen machen wie du. Warum solltest du jetzt so besonders sein? Warum solltest du jetzt da in irgendeiner Form noch eine Berechtigung haben, auf dem Markt zu sein? Ähm, es gibt so viele tolle andere Menschen und ähm, ja, da falle ich dann tatsächlich wirklich in Selbstzweifel auch manchmal hinein und schraube mich richtig tief. Und da wundere ich mich dann mit meinem anderen Anteil immer, wie krass schnell das geht, ich weiß nicht, ob du das ähnlich empfindest, aber ich bin am Montag so mega genial in diese Woche gestartet. Der Dienstag war auch noch gut, dann am da Mittwoch erschöpfte sich diese positive Kraft dann langsam. Ich habe mich so ein bisschen durch den Tag geschleppt, war auch angestrengt. Dann gestern habe ich super lang gearbeitet bis 11 Uhr abends. Ich meine, das zahlt sich dann am Donnerstag eben aus, weil mein Körper einfach ruhebedürftig ist. Und dann zieht er sich zusammen und dann kommen ja, dann werde ich angetriggert vom Leben in irgendeiner Form, ja. Ich bin dann also heute ins Bad gegangen, habe mich fertig gemacht und habe dann mit meinen Selbstliebeübungen begonnen. Okay, Anna, sieh, was du geschafft hast, sieh, was du alles machst jeden Tag und ähm, anerkenne dich dafür. Und das hat auch gut funktioniert. Ich bin in eine einigermaßen bessere Stimmung gekommen, und habe dann noch meine Lieblingsmusik angemacht, bin singend und tanzend dann aus dem Badezimmer raus und habe gedacht, jo, jetzt geht's. Und dann kommt das Leben um die Ecke, zum Beispiel eins deiner Kinder oder dein Partner, so war es bei mir heute Morgen dann jedenfalls, und drückt den nächsten Triggerpoint. Das heißt, irgendeine Kleinigkeit, die total unbeabsichtigt war, die wahrscheinlich auch, also die total, ja ohne jegliches, schlechtes Denken geschehen ist, ein Wort, ein Satz, eine Geste oder eine Nicht-Geste oder ein Nicht-Blick, der mich dann persönlich sofort wieder in das Chaos reinstürzt, wo ich dann wieder anfange, sofort mega negativ zu denken und vor allem, ich komme dann in die Wut. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Typen, manche resignieren und werden super traurig und ich gehe dann in die Wut in der Regel. Immer als allererstes und dann in die Verzweiflung meistens. Und ich gehe dann in die Wut und das machen viele und dann fangen die an. Entweder mit den Kindern, wenn die den Triggerpoint gedrückt haben oder mit dem Partner richtig zu schimpfen. Weil wir suchen letzten Endes ja immer jemanden Schuldigen dafür, dass wir uns schlecht fühlen. Und wenn wir nicht bewusst sind, dass diese schlechten Gefühle alle in uns stecken und angenommen werden wollen und gesehen werden wollen und vor allem gefühlt werden wollen... Dann, ähm, wir, wir können diesen Druck halt innerlich nicht aushalten und das ist auch ein gesundes, ähm, ein gesundes Vorgehen des menschlichen Geistes, des menschlichen Körpers, dass wir das nicht aushalten wollen, so schlecht zu denken. Und es geht einfach nur jetzt darum, die richtigen Tools zu haben, um da wieder rauszukommen. So, wenn dann aber jemand um die Ecke kommt, der drückt dann noch einen Triggerpoint, ähm, dann ist der ganz schnell der Schuldige, ach du bist das Schuldige und dann kriegt er diese ganze geballte negative Energie die wir in uns aufgeladen haben durch unsere Gedanken, das sind ja nur unsere Gedanken, die da in unserem Kopf sind, wo dann die Gefühle drauf folgen, die uns richtig runterziehen, dann, dann wird es manchmal auch körperlich, dann fühlen wir uns schlapp, äh, kraftlos weil wenn wir in der Angst sind, dann entzieht, dann, dann ist es so wie so ein lähmendes Gefühl, das kennst du sicher auch ja, wenn du richtig Angst hast, dann kriegst du entweder diesen Fight or Flight, du willst rennen, du musst laufen oder du gehst ähm, in die Resignation und fühlst dich total gelähmt, ja? diese beiden äh, Typen haben wir da und, äh, oder du, du nimmst es und überdrehst total und versuchst die Situation umzukehren, das kenne ich auch, so ist das zum Beispiel bei meinem ähm, einen Sohn und ähm, mein, meins ist, also wenn ich in die Angst gehe, ich bin heute nicht in der Angst gewesen, aber in der Wut. Und wenn ich in die Angst gehe, dann muss ich mich auch bewegen. Ja, wenn ich so richtig so, dann muss ich laufen, dann, dann muss ich laufen. Und das hilft mir dann, diese Emotionen, die Hormone abzubauen in meinem Körper und mich wieder im Geiste wieder runterzubringen. Und da teile ich auch gleich nochmal ein Tool mit, mir, äh, mit dir, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe und was mir sehr gut geholfen hat. So, auf jeden Fall ist es so gewesen. Nochmal zusammengefasst, ich bin aufgestanden, habe mich schon nicht so super gefühlt. Ähm, bin dann irgendwie in mein Gedankenkarussell gestartet, dass ich eigentlich überhaupt nichts wert bin, dass ich gar keine Berechtigung habe, das zu tun, was ich tue ähm, und habe mich so richtig mies runtergezogen, habe nicht gesehen, was ich schon alles in meinem Leben geschafft habe, was ich in den letzten Wochen geschafft habe, was teilweise durch diese Überanstrengung, die dann manchmal in unserem Leben ist, auch das Resultat dieser schlechten Laune ist, weil wir einfach überfordert sind, den Körper zu stark ans Limit bringen, auch den Geist, und dann gibt es eben diese Downs, damit wir uns regenerieren können und damit wir nochmal neu justieren. Ist es das wirklich wert, was wir gerade an Kraft und Energie aufbringen? Ist es das, was wir wollen? Haben wir ein starkes Warum dahinter? Und wenn wir uns da nochmal ganz bewusst neu justiert haben, dass wir dann mit einer gesünderen, lebensweise unsere Ziele weiter verfolgen. Und was in diesen Situationen auch ganz oft passiert, wenn du dich so fertig machst, wenn ich mich so fertig mache, ich hinterfrage auf einmal alles. Ist das das, was ich wirklich will? Ist das das, was das Leben für mich vorgesehen hat? Oder ist es das nicht, weil es fühlt sich so anstrengend an? Es kommt irgendwie nicht das bei rum, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich das seit Wochen, Monaten visualisiere. Was ist da das Problem? Ja, und dann habe ich mittlerweile gelernt, ich habe das früher immer wieder hinterfragt. Ja, dann ist das nicht das, was ich tun soll. Dann ist das also auf der beruflichen Ebene zum Beispiel. Ja, ich habe immer damit gehadert, wirklich in dieses Ernährungscoaching zu gehen, weil ich das eigentlich will ich in die Heil, Heilerarbeit gehen und, ähm, und habe, habe da immer gehadert und habe jetzt aber vor ein paar Monaten eine ganz klare Entscheidung getroffen, mal richtig ins Ernährungscoaching reinzugehen und ähm, trotzdem in diesen Phasen, wo äh, wie heute, dann hinterfrage ich das. Aber nur ganz kurz, weil ich habe gesagt, okay, ich mache das jetzt so und so lange, ich habe mir ein Limit gesteckt, ich werde jetzt bis zum Sommer richtig Gas geben auf dieser Ebene und dann werde ich meinen Fokus auf ein anderes Thema lenken, nämlich aufs Yoga und aufs Heilerinnen-Dasein und dann schaue ich, wie sich das entwickelt. Das heißt, ich hinterfrage nicht nur. Ähm, ist es das Richtige und Zweifel? Weil, wenn ich im Zweifel bin und bleibe, dann wird mir das Leben auch keine Situationen schenken, die klar sind und mir den klaren Weg zeigen. Das gibt es zwar auch manchmal, so dass du, wenn du voll in die falsche Richtung läufst, dass dir das Leben dann eine Bremse reinhaut und sagt: Okay, pass auf, das war's nicht. Aber das ist auch immer nicht so einfach zu analysieren. Ja? Aber eins kann ich wirklich mittlerweile sagen: Wenn du nicht klar bist, dann. Ähm, wird sich auch kein Erfolg einstellen. So, und das ist, also ob das jetzt auf der beruflichen Ebene ist oder auch auf der Familienebene oder auf der partnerschaftlichen Ebene, ja, wenn ich immer hinterfrage, ist das wirklich der Partner, soll ich mit dem zusammenbleiben oder tut mir das doch nicht so gut, ähm, statt zu sagen, hey, ich will mit dem, ich liebe den und ich, ähm, was kann ich tun, damit sich diese Partnerschaft so erfüllt, wie ich mir das wünsche. Und genauso ist das Gleiche in der Familie. Ja, was kann ich tun? Mir gefällt diese Familiensituation nicht, die wir haben. Ähm, dann möchte ich die Familie, ist die erste Frage, will ich das wirklich? Ist es das, was mein Herz erfüllt? Und wenn das Ja kommt, ich meine, in der Familie hat man echt einen Batzen Verantwortung. Da kann man natürlich auch nicht einfach weglaufen oder sollte man in meinen Augen zumindest auch nicht. Ähm, aber trotzdem ist es wichtig, da mal sein Mindset zu checken. Vielleicht hat man auch noch alte Glaubenssätze von den Eltern übernommen, dass Kinder haben total anstrengend ist, dass das überfordernd ist oder dass eine Familie immer irgendwie Streit bedeutet, dass die Frau sich immer unterordnen muss und dass du dadurch nicht in deine Kraft kommst oder sonst irgendwas, also es gibt so viele alte Glaubenssätze, auch dieses alte Familienmodell, was wir noch so in unseren Gen drinstecken haben, was unsere Eltern gelebt haben, damals war ja auch diese Scheidungsquote, ich meine, die ist immer noch extrem hoch, aber die, das fing ja in den 60er, 70er, 80er Jahren an, dass, dass man sich hat scheiden lassen und da sind wir alle noch so irritiert, das heißt, Finde auch für dich in deinem Familienmodell mal eine richtige Einstellung, die für dich stimmig sich anfühlt und dann sieh, was du tun kannst, damit euer Familienleben ähm, sich stimmiger anfühlt und ruhiger wird und gesünder wird, wenn das eben nicht so ist. So, jetzt habe ich dir einfach drei verschiedene Beispiele mal genannt. Das kommt ja immer darauf an. Es gibt sicherlich auch noch zahlreiche andere Bereiche im Leben, auf die du dieses Denken anwenden kannst. Ähm, zurück zu mir. Ähm, ich bin also dann, nachdem ich mich schon einigermaßen aus meinem Schlamassel innerlich wieder rausgeholt hatte, angetriggert worden und habe dann nur gemerkt, okay Anna, du musst heute richtig, richtig liebevoll mit dir sein, richtig, richtig verständnisvoll. Das wird ein herausfordernder Tag. Und ähm, wir denken zum Beispiel auch ganz oft an, oh, das wird ein Scheißtag. Ich ver meide es, so extrem zu denken. Natürlich ist dieser Gedanke da und in dem gleichen Moment, wo ich den denke, sage ich, nein, das ist mein altes Denken, das wird ein Tag, wenn ich gut für mich sorge, der kann auch gut verlaufen. So, und manchmal sind es herausfordernde Tage, aber an diesen Tagen, da wachsen wir. Und ich bin mir zum Beispiel sicher, dass meine Herausforderung, also meine Herausforderung heute, die ist längst noch nicht abgegolten, das weiß ich, aber ein Thema war, heute war Podcast-Tag und ich sitze manchmal morgens da und denke mir, okay, was nehme ich jetzt für ein Thema auf? Das heißt, ich versuche mich jetzt so strategisch und, und ähm, ja, so zu strukturieren, dass ich die Themen eigentlich plane und das alles gut aufeinander aufbaue. Aber ich bin auch impulsiv und manchmal kommen Themen rein, die müssen dann dazwischen geschoben werden, so. Das bin halt ich, das macht mich aus und das ähm, möchte ich auch so nach außen tragen. Ich möchte nicht dieses perfekte, heute kommt dies Thema, das Thema, das Thema, sondern wenn das im Leben gerade was anderes ist, dann bin ich davon überzeugt, dass das auch einen Sinn hat ähm, und dass es auch eine Resonanz zum Außen und zum großen Ganzen hat und ich weiß, ich sehe das in meinem Umfeld. ich habe es auf Instagram mitbekommen. der Januar war für alle extrem herausfordernd. Wir waren alle so positiv sind mega ins neue Jahr gestartet. Und ähm, also ich bin auch immer noch davon überzeugt, dass das Jahr 2020, das wird ein richtig geiles Jahr, aber es zeigt sich einfach, dass es Höhlen und Tiefen gibt. Du kannst es auch schon am Wetter eigentlich festmachen. Vor zwei Tagen hatten wir 13, 14 Grad und wir haben gedacht, ja, yeah, der Winter ist überstanden. Und heute Morgen ist es schon wieder so arg kalt und das geht jetzt seit zwei Wochen in diesen Extremen so. Und letztlich ist das auch wieder ein Spiegel dessen, wie es in uns innen aussieht oder wie es gesellschaftlich aussieht. Es geht gerade richtig extrem hoch und runter. Beide Extreme werden gerade extrem, also extrem, extrem, ähm, ja, ziehen sich durch das Leben hier auf der Erde. Und ähm, es gilt wirklich, da mit einer gelassenen Haltung durchzugehen, sich von außen auch, ich höre ja nicht so viele Nachrichten, ich kriege das nur am Rande mit, und ich weiß, viele Menschen sind gerade sehr beunruhigt wegen verschiedenen Situationen. Ich will da nicht im Einzelnen drauf eingehen, dafür habe ich da zu wenig Einblick. Und ich will auch nicht diese Energien so stark schüren. Aber ich merke, dass viele stark in der Angst sind. Und ich möchte dir mit dieser Podcast-Folge einfach erstens mal Mut zusprechen, dass du nicht alleine da draußen bist, wenn es dir ähnlich geht. Ich möchte dir Tools mit an die Hand geben, wie du in diesen herausfordernden Situationen mit dir selber gut im Gleichgewicht bleibst, zumindest auf den Weg gehst, wirklich diese Höhen und Tiefen ja, zu auszubalancieren in einem Maße, wie es für dich funktioniert. Das heißt nicht, dass du jetzt mit diesen Tools anfängst und das sofort funktioniert. Das braucht Übung. Ich sitze da seit über fünf Jahren dran und ich mache seit über zehn Jahren Yoga. Und Yoga ist auch ein essentieller Teil, der mir hilft, wirklich mit diesem Mindset klarzukommen und das mit in meinen Alltag zu nehmen. Und ich mache das heute noch stärker als in den letzten Jahren. Ich gehe immer wieder in meine Yogastunde und sage, Mädels oder Jungs, nehmt diese Tools, die euch hier an die Hand gegeben werden durchs Yoga-Üben, zum Beispiel Atemübungen, ja? nehmt die mit in euren Alltag. Das ist so wichtig. Nutzt das. Geht nicht nur zum Abturnen auf der Yogamatte, sondern nutzt das, was ihr hier hört. Nehmt das mit in euer Leben und nutzt das effektiv dann habt ihr einfach einen Mehrwert. Wir sind dazu, wir sind gewöhnt, irgendwie von einem Punkt zum anderen zu gehen. Wir lernen hier ein bisschen, wir lernen da ein bisschen, wir machen hier ein bisschen Sport und da ein bisschen Sport. Wir ziehen uns unglaublich viel Content, unheimlich viel Wissen rein. Und was setzen wir in der Praxis dann tatsächlich um? Ich meine, mir geht das auch so. Ich habe unglaublich viel Inhalte in den letzten Jahren an Persönlichkeitsentwicklung konsumiert und merke aber immer wieder, es braucht nicht so viel. Es reicht, das richtige Buch zu finden und es gibt zahlreiche richtige Bücher. Wenn, du, wenn dein Herz bei einem Thema aufgeht und du merkst, ja, das fühlt sich richtig für dich an, dann ist das dein Ding. Und dann danach sich richten. Einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Es muss nicht alles sofort funktionieren. Nimm dir eine Sache. So, und bevor ich jetzt ähm, ins Detail gehe, gebe ich dir einen groben Überblick, was ich für Tools nutze und ähm, mit welchen du vielleicht starten kannst. Und diese ähm, Tools, die sind teilweise auch, ja, die fördern deine Selbstliebe, weil das ist ganz wichtig, wenn wir es uns nicht wert sind oder uns nicht bewusst sind, dass es wir uns wert sind, ein gutes Leben zu führen, dann nutzt das ganze andere nichts. Also du tust das im allerersten Schritt für dich, damit du in deine Kraft kommst, damit du in dein Strahlen kommst, und dich wirklich mit dir und deinem Leben im Frieden befindest. Und das bedeutet auch, dass du mit dir hundertprozentig einverstanden bist. So wie du bist mit all deinen Besonderheiten. Mit all deinen Hochs, mit all deinen Tiefs, mit all deinen Falten, Pickeln, <lacht> Fettpölsterchen, was weiß ich. Ja? Lerne das, was du vom Leben bekommen hast, wirklich zu schätzen. Sieh das Wunder, was du bist, was dein Körper ist, was du hier auf der Erde ausdrückst. Und dann, ähm, ja, fühl dich nicht schlecht, wenn du dich um dich selber kümmerst. Denn es ist tatsächlich so, wenn wir nicht wirklich in unserer Kraft sind, wenn wir uns nicht verbunden haben mit unserem Herzen, wenn wir uns nicht wirklich angenommen haben, so wie wir sind, dann können wir das alles nach außen nicht authentisch rüberbringen. Dann kommst du nicht in dein Strahlen, dann wird dein Licht immer wieder erlöscht werden oder erlöschen, wenn der leiseste. Windstoß von außen kommt und da sind wir halt gerade, dieses Hoch und Tief. Unser Licht wird gerade extremst gefordert und wenn du verbunden bist mit dir und wenn du ein Tool hast, dass du dich schnell wieder in deiner Mitte zentrieren kannst, dann kann diese Flamme nicht mehr erlöschen. So, <lacht> oh, ich komme heute richtig in Rage, ist mein Thema heute hervorragend. Ähm, also Tool Nummer 1 ist wirklich in die Dankbarkeit zu gehen. Fange morgens an, wofür du dankbar bist, bevor du aufstehst. Auch fang an, wofür bist du dankbar, was dein Körper mitgebracht hat. Ja, Was findest du schön an dir? Nimm das erstmal wahr, was du magst. Lass alles, was dich stört, aus deinem Bewusstsein. Richte deinen Blick genau auf das Gute in deinem Leben, auf das, was du schon erreicht hast und auf was auch andere, wofür andere dich schätzen wofür deine Kinder dich lieben, wofür dein Mann dich liebt, nimm das und schreib dir das auf. Wenn du das nicht glaubst, schreib dir das mal auf, das ist vielleicht der erste Schritt. Das mache ich auch immer wieder morgens, also bevor ich angefangen habe, das nur mental zu machen, in die Dankbarkeit zu gehen. Ich habe Wochen, Monate lang immer aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin, morgens drei Punkte und abends drei Punkte. So setzt du die richtigen Impulse schon am, Ende, äh, am Anfang des Tages und dann schließt du den Tag auch nochmal, indem du das aufs Positive richtest, dein Blick. Und dann kannst du damit weitermachen und die kleinen Dinge im Leben betrachten. Also zum Beispiel habe ich vor zwei Tagen einen Blütenzweig abgerissen im Park, ähm, weil da schon die Knospen dran waren und ich habe gedacht, wow, das gibt's nicht. Es ist jetzt schon Frühling und heute Morgen. Ähm, sind diese Blumen aufgegangen und ich habe mich so gefreut, ich habe daran gerochen, habe gedacht, wow, was für ein Wunder, dass diese Blumen so wunderschön duften und dass ich die jetzt hier vor mir auf der Vase stehen habe, ähm, in der Vase stehen habe und, und absurderweise ist es dann, als ich rausgehe, so eiskalt, als wäre nichts vom Frühling jemals gewesen irgendwie, also so... Ähm, so, dann schaffe dir Selbstliebe-Rituale. Ich habe das schon ein paar Mal auch in den Folgen hier gesagt. Wenn ich dusche, dann ehre ich meinen Körper. Also mit dem Wasser reinige ich mental meinen Körper. Das heißt, ich stelle mir genau vor, wie alle verbrauchten schlechten negativen Energien mit dem Wasser in den Abfluss fließen und wenn ich mich dann eincreme nach dem Duschen, dann danke ich jedem meiner Körperteile, wenn ich ihn berühre, wenn ich ihn streiche. Ich fühle auch bewusst, wie fühlt sich mein Körper heute an. Ich schaue mich liebevoll im Spiegel an und wenn du es nicht schaffst, deinen Körper freundlich anzuschauen im Spiegel, auch das braucht Übung, dann schau dir in die Augen, schau dir in die Augen ganz tief in deine Seele hinein und sag dir, ich liebe dich. Und dann schau mal, was diese Übung mit dir macht. Die ist super, super berührend, die geht richtig tief. Und das kann der erste Schritt sein. Du schaust dir dann in die Augen und sagst, ich liebe dich. Ich liebe dich so, wie du bist. Du bist ein Geschöpf Gottes. Du bist ein Wunder des Lebens. Und, ähm, oder nimm eben die Worte, die sich für dich stimmig anfühlen. Und dann gehst du immer ein bisschen weiter vom Spiegel entfernt, also weiter weg. Und ähm, vielleicht kannst du dich dann irgendwann auch ganz im Spiegel anschauen und dir ähm, wirklich auch sagen, hey, so wie du bist da im Spiegel, du bist ein richtig tolles Mädel, du bist ein richtig toller Typ. Und mit all dem, was du sonst nicht so okay findest, du bist halt einzigartig, so wie du bist und so, was du ausdrückst mit deinem Körper, mit deinem Sein, ist genau das, wie du sein darfst und sein sollst, wie das Leben dich vorgesehen hat. Und ja, das Leben hat dich vorgesehen, dass du glücklich bist. Und wenn wir kritisch sind mit uns selber, mit unserem Umfeld, mit unserem Leben, ist das nicht das, wie wir vorgesehen sind. Das Leben hat nur Geschenke für dich. Und alle Herausforderungen, die dir gerade im Weg sind, wo du denkst, sie sind im Weg, also ich habe so ein schönes Bild, das ist eigentlich hübsch, wenn die, man sagt ja auch immer, es werden einem Steine in den Weg gelegt. Und ich liebe Steine über alles. Und warum versuchen wir immer, um die Steine herumzulaufen? Warum heben wir die Steine nicht auf? Betrachten Sie uns, sind dankbar dafür, dass Sie unseren Weg gekreuzt haben und legen Sie dann an die Seite. Und wenn wir uns dann am Ende unseres Lebens umdrehen, dann ist unser Lebensweg gesäumt von Steinen, die rechts und links unseren Weg geebnet haben und uns begleitet haben. Und diese Herausforderungen, warum wollen wir sie immer nur weghaben? Warum können wir sie nicht ganz einfach annehmen, uns vor unser Auge halten, vor unser Inneres und sagen, okay, du bist jetzt da Herausforderung. Du bist jetzt da ich nehme dich an, so wie du bist und ich schaue mal, was steckt dahinter und danke Leben für diese Herausforderung, es wird mich wieder wachsen lassen, es wird mich stärker machen, es wird mich größer machen, es wird mich zu einem liebevolleren Mensch machen, ich werde mehr in meine Mitte kommen und auch wenn ich jetzt da gar keinen Bock drauf habe und du und, und du richtige Widerstände spürst, ja, das ist dann der Schritt, wo du sagst, okay, ich lasse diesen Widerstand los gegen das, was das Leben gerade mir entgegenbringt, ja, gegen diese Herausforderung. Wir wollen es doch immer harmonisch haben und wenn es dann mal harmonisch ist, dann wollen wir es nie wieder loslassen. Statt zu sagen, okay, es ist jetzt gerade so, so schön, ich genieße das, ich gehe da voll rein und ich bin so dankbar für diesen wunder, wunderschönen Moment. Und wenn es dann im nächsten Moment wieder anders ist, zu sagen, okay, jetzt ist es halt so. Und eben bin ich so aufgetankt worden vom Leben mit dieser wundervollen Situation. Und auch das zum Beispiel ist ein ganz tolles Tool, dass du sagst, okay, wenn es so herausfordernd gerade ist, dann erinnere dich an einen Tag, an eine Situation, die dein Herz so glücklich gemacht hat, wo du den Frieden und die Liebe so stark in dir gefühlt hast, dass du dich richtig an Ort und Stelle richtig gefühlt hast und du einfach nur das Leben umarmt hast, dein Leben, deine Menschen, die dich umgeben. Oder was auch immer, dass du einfach richtig mit Liebe erfüllt warst, mit Glück erfüllt warst. Hol dir in den anstrengendsten, in den dunkelsten Situationen deines Lebens genau die schönsten vor dein inneres Auge. Und das können wir. Der Geist kann nicht unterscheiden, stecken wir wirklich in der Situation oder malen wir uns nur ein geistiges Bild. Das kann der Geist nicht unterscheiden und der Körper reagiert auf unsere Bilder, die wir im Kopf haben. Also ein ganz wertvolles Tool nach der Dankbarkeit, nach der Selbstliebeübung. Wenn du den Widerstand losgelassen hast, geh und such dir eine Situation, die dein Herz mit Freuden erfüllt. Es kann auch eine Situation in der Zukunft sein, wenn du die richtig aufgeladen hast mit positiver Energie, dass du wirklich ähm, ja, dir das ausmalst. Wie wird das sein, wenn du XYZ erreicht hast? Und wie fühlt sich das an? Auch das ist möglich, dass du das in dein Herz holst, wenn du dich wirklich frei dadurch fühlst, dass du dich frei machen kannst von allen negativen Gedanken. Und das sind vier Übungen, die ich dir für heute mit an, den, an die ähm, Hand geben möchte. Und die fünfte, das fünfte Tool ist, geh raus in die Natur, geh raus an den, von dem Ort weg, wo du in dein Trouble gekommen bist, oft hängt dann so eine waberne, dunkle, schwere Energie rein äh, drin. Auch wenn man jetzt nachmittags zum Beispiel anstrengende Situationen mit den Kindern hat, weil man selber überanstrengt ist vom Job oder von den ganzen Herausforderungen, die man, die man so als Mama oder Papa im Familienalltag hat. Und irgendwie ist der Wurm drin und alle schreien sich nur noch an oder sonst irgendwas. Nimm deine Kinder, nimm deinen Partner, geht raus. Geht in die Natur raus, geht um den Häuserblock, geht an die frische Luft, den Ort der negativen Energie verlassen, dann, wenn man wiederkommt, einmal durchlüften und ich garantiere dir, du wirst dich danach besser fühlen. Fünf Tools für dich, entstanden aus meinem Trouble heute Morgen, mir geht es jetzt schon wieder richtig gut, weil es fühlt sich einfach so richtig an, das mit dir zu teilen und ähm, ja, na, auch das ist natürlich möglich, dass du es mit anderen Menschen teilst, aber achte darauf, dass du sie nicht mit deiner negativen Energie ansteckst, weil wenn du dir eine Freundin schnappst und dann mit ihr diesen ganzen Mist, der in deinem Kopf ist, einmal durchwälzt, dadurch verstärkst du diese Situation eigentlich noch mehr, du gibst sie noch mehr Aufmerksamkeit und deine Freundin kommt gegebenenfalls auch mit in diese dunklen Energien und du verteilst sie und hast dadurch nicht mehr die Möglichkeit, das wirklich zu transformieren in dir. Also bleib in dieser Energie, wenn du es aushalten kannst. Manchmal ist es natürlich sinnvoll, sich zu, mitzuteilen. Manchmal braucht man auch einen Coach, ganz sicher. Wenn man so richtig im Trouble ist, dann, ich habe mich mein Leben lang coachen lassen, ich war in Therapie. Ähm, jahrelang und das hat mir ganz viel geholfen und heute habe ich aber diese ganzen Tools und diese Tools, die gab es früher in der Form noch nicht. Mein Therapeut hat mir damals nicht gesagt, du musst XYZ machen, um dich davon alleine wieder rauszuholen. Ich, ähm, das ist jetzt in dieser Persönlichkeitsentwicklungsschleife, die jetzt seit Jahren so on, on vogue ist quasi, kommt das erst alles nach oben und warum nicht diese Tools dann nutzen, aber wenn es einfach auch mal nicht geht, dann... Ähm, beziehungsweise nicht, wenn es mal nicht geht, sondern ähm, doch, wenn es zu krass ist für dich, dann natürlich ey, such dir Hilfe von außen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du da nicht mit allein bleibst. Aber am besten professionelle Hilfe, denn mit Freunden, da kann man sich darüber austauschen, aber ich weiß nicht, ob du es nicht auch kennst, es gibt immer wieder die gleichen Themen. Ich hatte eine Freundin früher, mit der habe ich immer den gleichen Mist durchgekaut und wir haben uns dann immer so richtig schön in die Negativität, sie hatte auch eine ähnliche Situation und wir haben uns so richtig schön negativ runtergezogen und wenn ich dann nach Hause kam, dann war ich immer so richtig mies gelaunt und habe dann irgendwie immer rumgemotzt. Das das darf nicht sein, das soll nicht sein. Dann nimm dir lieber eine, ähm, einen Therapeuten an die Hand, einen Coach an die Hand, der dich wieder, ähm, der zwar mit dir ist in dieser Negativität, in deinem Trouble, aber der dich dann in deinem Tempo mit den richtigen, für dich passenden Tools da auch wieder rausgeleitet. So, damit du dann schon so schnell wie möglich wieder ins Positive kommst, weil natürlich haben wir alle unsere Päckchen hinten und alle ähm, unseren unsere Probleme und unsere Kindheit war vielleicht schlecht und so weiter, aber wir haben jetzt die Entscheidung, entweder immer in diesem Trouble zu leben oder uns daraus zu entwickeln. Und ich kann dir nur empfehlen, ich habe wirklich ziemlich viel Scheiße erlebt in meiner Kindheit und ähm, Daraus sich daraus zu entwickeln, das ist einfach ein Traum. Ich, ich bin so dankbar für jeden Mist, den ich erlebt habe in meinem ganzen Leben, weil es mich zu dieser Frau gemacht hat, die ich heute bin und ich einfach dadurch ganz viele Menschen begleiten kann und inspirieren kann und da einfach unglaublich viel gelernt habe. Und ich liebe mein Leben einfach, so wie es ist. Auch mit diesen mistigen Situationen heute Morgen, auch mit den Situationen, die auf mich noch warten die wieder irgendwie Trouble in mir hervorrufen, äh, ähm, das ist das Leben, das fühlt sich lebendig an. Also umarm auch du dein Leben. Nimm dir die Tools. Ich schreibe dir die fünf Tools nochmal in die Shownotes, in die Beschreibungen hinein und schreib mir super, super gerne auf dem Blog unter der Folge einen Kommentar, wie du die Folge findest oder wie du auch mit deinen Situationen umgehst, wenn du mal so ähm, mies drauf bist, wenn deine dunkle Seite deiner Seele sich mal nach oben zeigt oder die deines Partners. Wie geht ihr dann in der Partnerschaft damit um? Auch das. Ähm, fällt mir gerade ein, könnte ich eigentlich auch mal vielleicht für nächste Woche planen, ähm, wo ja Valentinstag ist, wie man dann damit umgehen kann, wenn der Partner so mies drauf ist. Also ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunder wunderschöne Woche. Ähm, mach was draus, was ich dir gesagt habe. Umarm dein Leben, umarm dich selber. Liebe, lerne wirklich dein Leben zu lieben und dich selbst zu lieben. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles Gutes. Stay healthy and happy. Deine Anna. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von die den Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Weiner. Ich hoffe, du hast wertvolle Tipps mitnehmen können und hast dich so ein bisschen wiedergefunden oder zumindest ähm, bestärkt gefühlt, dass du ja nicht alleine da draußen bist mit deinen Emotionen und dass es anderen genauso geht. Und ja, nimm dir die Tools und äh, arbeite Schritt für Schritt dich dadurch. Es muss ja auch nicht alles gleich sein, was du dann mit in deinen Tag nimmst, sondern fang mit der Dankbarkeitsübung an oder mit der Spiegelübung. Nimm das, was äh, bei dir am meisten Resonanz gibt. Bringt. Und ich möchte dich noch mal ganz herzlich einladen zu meinem Gruppencoaching, zu dem zweiten Modul, was Zuckerfrei und Darmgesundheit heißt und wir werden ähm, wirklich ganz tief in das Thema Zucker einsteigen, Kohlenhydrate, was das alles ist, was es für unterschiedliche Sorten an Zucker gibt, warum das überhaupt ungesund ist, aber wofür es auch wichtig ist im Körper und wie du dann Schritt für Schritt aus der Zuckersucht rauskommst, entweder mit Familie oder für dich. Und ähm, darauf aufbauend ist natürlich ganz wichtig auch das Thema Darm. Wir werden über das Mikrobiom sprechen, wie wichtig das ist, eine gesunde Darmflora zu haben, wie man einen gesunden Darm aufbauen kann und ähm, ja, steigen da ganz tief ins Thema Einkommen. Und ich werden ab dem 1. März also dieses Gruppencoaching starten. Die Hälfte der Plätze sind schon weg. Also, wenn du magst, bis zum 10. Februar gibt es auch noch den Early Bird Preis für 197 Euro. Danach wird es teurer auf 2. 57. Also ich würde mich mega freuen. Das erste Gruppencoaching ist so gut angekommen. Wir haben so tolles Feedback. Du kannst noch mal auf den Link guck, äh, klicken in der Beschreibung. Da äh, verlinke ich das noch mal. Da sind auch die Teilnehmerstimmen des ersten Gruppencoachings und äh, ja, wir hatten gestern das letzte Webinar dazu und alle sind ganz glücklich und selig. Manche haben sogar den ganzen Stoff noch gar nicht durchgeschafft, aber da ihr ja den Zugang zu den Videos äh, noch lange habt und auch die Webinare alle nachschauen könnt, wenn ihr es nicht schafft, zu den Live-Webinaren anwesend zu sein. Also ihr habt da genug Zeit, um in eurem Tempo durch diese ganzen Themen hindurch zu gehen. Ich würde mich mega freuen, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Nutze den Early Bird bis zum 10.2. Und ja, jetzt freue ich mich auch über Feedback zu dieser Folge, weil ich würde mich, ja, es würde mich interessieren, was du so für Tools hast. Teile das doch gerne mal auf Instagram mit mir oder auch auf dem Blog in den Kommentaren unter diesem Podcast, das wäre richtig, richtig schön und wenn dir die Folge gefallen hat und ähm, du bekannte Freunde hast, für die das Thema auch relevant ist, dann teil gerne die Folge und ich freue mich auch sehr über eine Rezension auf iTunes, damit auch andere Menschen den Podcast besser finden können, das ist nämlich das, ähm, was ja wichtig ist für Leute wie mich, die nämlich hier immer vor ihrem Mikro sitzen und... Ähm, voller Freude und Liebe in dieses Mikrofon sprechen und äh, ihr Wissen mit der Welt teilen und die Rezension kann ein kleiner Energieausgleich sein, ähm, ja, damit der Podcast einfach äh, mehr Reichweite bekommt. Und ja, falls du einen Einzelcoaching-Bedarf hast, bin ich auch sehr gerne für dich da, ob das Yoga, Achtsamkeit, Meditation oder Ernährungscoaching ist. Also ähm, melde dich gerne per E-Mail bei mir. Ich freue mich, wenn du dich mit mir vernetzt auf Instagram unter Anna-Meinert oder auf Facebook unter Family. Ja, jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, dass du dir meine Folge angehört hast. Auch bis jetzt hierher noch, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ja, alles, alles Liebe, stay healthy and happy, deine Anna.